0: Здравствуйте! В эфире 38-й эпизод подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем разговор об анимусе. Напомню, что под анимусом Юнг подразумевал образ мужчины в психике женщины. Этакий дух рациональности, который создает убеждения, мнения, предположения, представления. Они кажутся на первый взгляд логичными, но при этом таковыми не являются, и при внимательном рассмотрении – разваливаются в пух и прах. Несмотря на то, что, казалось бы, такое определение дает очень негативную коннотацию анимусу, и в целом мы с вами разобрали в прошлых эпизодах, что анимус может весьма своеобразно влиять на человека, тем не менее именно анимус ответственен за создание отношений и, что наиболее важно, анимус является таким мостом к бессознательному. Именно благодаря анимусу возможна индивидуация, самоактуализация, развитие, интеграция бессознательных содержаний в психике женщины. В прошлом эпизоде мы поговорили о том, как можно поймать анимуса и какую функцию вообще он выполняет в отношениях. Какие опасности может ожидать женщина, когда в отношения вмешивается анимус. В этом эпизоде мы поговорим о двух вещах о том, как противодействовать анимусу, и какие есть у него стадии развития, по аналогии со стадиями развития анима. Итак, давайте начнем с первой темы – как противодействовать анимусу. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что одним из наиболее простых и сложных одновременно способов поймать анимус является контроль за собственными мыслями, за собственными мнениями, которые кажутся самоочевидными, и попытка их как-то прочелленджить. Собственно, это и является ключом к первому способу противодействия анимусу. Я бы назвал это внутренняя честность. Это вопрошение себя. Почему я так живу? Почему я так думаю? Казалось бы, странные вопросы и... Зачастую на вопрос «почему я так живу?», если вы вот сядете и задумаетесь, возможно, вы ответите «я не знаю». Но мне кажется, что даже такой ответ уже даст некоторый шанс, некоторый бонус при работе с анимусом. Это означает, что вы уже что-то осознаете. Помните историю про Сократа, которому его друг рассказал о том, что, когда тот спрашивал в Дельфа, кто самый умный человек на Земле, Дельфийский оракул ответил ему, что самый умный человек на Земле — это Сократ. Нет никого мудрее Сократа. И Сократ долго думал, почему Дельфийский оракул назвал его мудрым. Он ходил и спрашивал множество людей, находил там ремесленников, протоученых, каких-то художников и так далее, скульпторов общался и пытался понять. И, наконец-таки, он понял. Он понял, что он мудрее других людей, потому что он знает, что ничего не знает. Само по себе знание о том, что вы не знаете, это уже знание. Это уже первый шаг к тому, чтобы проявлять такую внутреннюю честность. И начать здесь можно с самого простого и в то же время самого сложного вопроса. «Почему я так живу?» Ну а дальше продолжать анализировать ситуации. Другой хитрый аспект, каким образом можно противодействовать анимусу, это с помощью реакций эроса. Помните, мы говорили о том, что есть два порождающих принципа? Логос, или принцип порядка, и эрос, или принцип связывания. Логос позволяет нам разделять вещи, классифицировать, отделять их друг от друга – а Эрос, наоборот, их соединяет. Так вот, анимус выражает принцип логоса, а значит, чтобы ему противостоять, нужно воспользоваться противоположной силой, а именно силой Эроса. Нужно научиться узнавать с помощью Эроса ситуации, когда действует анимус. Логосом, то бишь рационализацией, мы можем достичь очень немногого, и, наверное, все, что мы можем достичь, я обозначил в предыдущем пункте. Мы можем анализировать наши убеждения и пытаться понять, почему они возникли, и если они возникли без оснований, то предполагать, что это действует анимус. Но посредством Эроса мы можем добиться большего. Я, к сожалению, не могу это гениально пояснить, поэтому просто процитирую Барбару Ханну. «Хотя я осознала, что концепция анимуса действительно соответствует реальности, Я должна признать, что потратила много времени, лет, по правде говоря, пытаясь ухватить это умом. Он всегда был слишком умен и обманывал меня снова и снова. Наконец, до меня дошло, что это была определенная реакция Эроса. Как бы я могла ее описать? Возможно, чувство разочарования, нереальности, отсутствие ощущения земли под ногами или потеря связи с моим окружением. Когда бы анимус не говорил или не думал, я чувствовала, что этот голос или мысли не принадлежат мне. Я научилась различать это состояние и постепенно узнавать его, не невзирая ни на какие сомнения. Тогда-то я начала создавать форму, с помощью которой я могла приблизиться к бессознательному. Если кратко резюмировать то, что сказала Барбара Ханна, это то, что каким-то образом она научилась отделять чувства, когда действует анимус. Это были очень понятные для нее чувства. Чувство нереальности, разочарования, отсутствие ощущения земли под ногами и прочее. У вас они могут быть совершенно другие. Но важно, что она заметила некую тенденцию, что Эрос активизируется в некоторых ситуациях определенным, повторяющимся образом. И именно вот это ощущение, набор ощущений, конгломерат, она стала использовать для того, чтобы идентифицировать анимус. Важна ориентация именно на принцип Эроса, а не на принцип Логоса, потому что анимус воплощает собой принцип Логоса. Переспорить его в рамках рационального метода, выиграть у него в рамках рационального метода, может вполне не получиться. В этом плане в какой-то мере мужчинам с анимой попроще, потому что анима – это все-таки воплощение принципа Эроса, а значит, ее можно связать с помощью логоса. В общем, рациональный метод нужно использовать с осторожностью, в то время как принцип Эроса можно использовать и более активно. Однако в некоторых аспектах и рассуждения могут помочь. Например, полезно сдерживать свои предубеждения по поводу происходящего. К примеру, Барбара Ханна приводит отличную историю в своей книге «Анимус», которую я в очередной раз рекомендую прочитать, об одной своей пациентке. Она пришла на прием к аналитику, к аналитику мужчине, и в целом он ей понравился. Понравился как человек, понравился как профессионал, она даже посчитала, почувствовала, что он ее понимает. Однако она не пришла к нему на второй сеанс она подумала следующее, что «Ну, это же аналитик-мужчина, а я ведь замужняя женщина, я процентов в него влюблюсь, и это ничем хорошим не закончится». Ну и, соответственно, она прервала отношения с этим аналитиком и не пошла к нему во второй раз, ну и в последующий. И здесь как раз проявилась вот эта функция анимуса, который очень быстро и очень легко сформировал предубеждение у женщины относительно психоаналитика. Ведь действительно есть такое мнение о том, что в силу там переноса или контрпереноса или чего-нибудь еще, в общем, что пациенты могут влюбляться в своих докторов и наоборот. Да, действительно, такие случаи были, к сожалению, и про них много писали. Однако в данном конкретном случае, как признается сама клиентка, никаких поползновений со стороны аналитика не было. Более того, в ее прошлом таких эпизодов также не было. Однако она вынесла общее суждение, которое, на первый взгляд, действительно кажется логичным, но оснований конкретно в данной ситуации с конкретным аналитиком у конкретного пациента оснований не было. В итоге, вместо потенциально хорошего анализа, она получила то, что получила. И это как раз очень хороший пример, когда возникающее убеждение или предубеждение необходимо все-таки челленджить на мотив того, какие у него есть основания. Еще один аспект противодействия анимусу – это работа с желаниями. Помните, мы говорили о том, что анимус вполне может вызывать разные желания у человека, и важно добиться того, чтобы человек контролировал желания, а не желания человека. Тут хороший вопрос, где проходит грань. Ну, вот человек действительно что-то хочет, а чего-то не хочет. Как отделить свое желание от желания анимуса? В целом, это, конечно, очень философский вопрос, но я бы предложил простой метод отделения. Рассмотрите ваше желание со всех сторон и поймите, какие последствия оно может для вас принести. Если вы готовы взять на себя ответственность, за все возможные последствия этого желания, тогда, скорее всего, это желание все-таки ваше, а не вашего анимуса. Но условно говоря, вы хотите купить себе платьишко. Если вы покупаете это на последние деньги и вам будет нечего кушать, то осознаете ли вы момент покупки, что вы будете голодать, но иметь это платье? Вполне возможно, что это нормально. Это действительно может быть некое ваше желание, и вы можете действительно считать, что платье для вас будет более ценным, нежели кусок хлеба. В определенных ситуациях это вполне нормально. Другое дело, что, возможно, вы поддаетесь некому импульсивному желанию, покупаете, а потом страдаете. И даже не понимаете, зачем это платье вам было нужно. Зачем вы потратили последние деньги на его покупку. Вам оно даже становится неинтересным после того, как вы его купили. Это желание анимуса. То есть, еще раз, критерий демаркации здесь проходит по ответственности. Готовы ли вы принять ответственность за последствия своего желания? Если да, то вперед. Казалось бы, если у нас есть такие методы, такие способы, как можно противостоять анимусу, почему бы это не сделать? Ну окей, начну я контролировать свои мысли. Начну их там записывать, выписывать, потом анализировать. Начну там контролировать свои желания и делать то же самое. И все, как бы проблема с анимусом решена. На самом деле все не так просто, потому что анимус все-таки это принцип логоса. И это тот принцип, который будет постоянно видоизменяться. Например, сегодня вы осознали, что некоторое ваше убеждение на самом деле является следствием искажения, которое привнес анимус. Вы говорите «Ага», это не мое, это мне подсунули, это мне подбросили. И, соответственно, отметаете это предубеждение. Отлично. Завтра наступает другая ситуация, и вы думаете, ага, вот вчера было предубеждение, и сегодня я воспользуюсь тем же самым алгоритмом. Ситуации могут быть действительно похожи, и поэтому вы вправе, вам кажется это логичным, что вы используете тот же самый алгоритм. Но в этом конкретном случае уже анимус подсовывает вам эту историю как готовое мнение. Ситуации все-таки разные. Ситуации все-таки обычно уникальны. Редко вот бывают две совсем одинаковые ситуации. И принимать решения в каждой из них нужно по отдельности. Таким образом, даже поймав один раз анимуса, никто не гарантирует, что он не выберется из того сосуда, в который вы его попытались поместить. Поэтому даже... Осознание вот этих способов – не гарантия того, что у вас это получится. Поэтому работать нужно много. Ну и теперь давайте перейдем к стадиям развития анимуса. Здесь, опять же, к сожалению, мне придется много цитировать, потому что несложно это как-то пропускать через призму собственного опыта по понятным причинам. Однако какие-то соображения я все-таки смогу высказать. Но прежде всего, когда мы говорим о стадиях развития анимуса – мы можем проводить аналогии с соответствующими стадиями развития аниме. Помните, в предыдущих эпизодах, в одном из предыдущих эпизодов, мы говорили о том, что анима имеет четыре стадии. Стадии Евы, Елены, Марии и Софии. Ева характеризуется такой материнской стадией, стадии а забота, когда мужчине нужно, чтобы просто о нем позаботились, накормили и все. Женщина даже не рассматривается ни как сексуальный объект, ни как что-либо иное, максимум как м-м, нечто, что можно оплодотворить. Уж простите за такие слова. На стадии Елены уже речь идет о принципе Эроса, о красоте, о сексуальном влечении. На стадии Марии речь идет о духовной составляющей отношений, об этакой куртуазной любви. Ну а София, как последняя стадия, символизирует уже Аниму как проводника, Аниму как мудрость. Аналогично, четыре стадии можно рассмотреть и для случая Анимуса. Первую стадию Юнг называл фалосом. И здесь речь идет не о сексуальном аспекте, а, скорее, об оплодотворяющем аспекте, так же, как и в случае с анимой. Барбара Ханна про эту стадию пишет следующее. Символом, соответствующим йоне, будет фалос. Почитание фалоса в примитивных религиях, существующих и в наши дни, представляет собой, главным образом, женский культ плодородия. Это пережиток древнего поклонения фалосу, почитания генеративной силы. На самом низком уровне женщина вообще не рассматривает мужчину как личность. Он существует ровно настолько, насколько может выполнять репродуктивную функцию. Зеленский дополняет это описание тем, что в сновидениях и фантазиях анимус на такой стадии воплощает собой физическую силу – атлета, мускулистого человека или разбойника. На следующей стадии, которую Юнг называл уже стадией «мужа», Главными являются инициатива, желание и стремление к независимости, построение карьеры и социального благополучия. Выбор мужчины на этой стадии со стороны женщины уже происходит более осознанно, в отличие от бессознательной проекции на первой стадии. Для этой стадии, кстати, характерна фраза «мой мужчина». Ханна про эту стадию отмечает, что на второй ступени уже проявлен, если так можно выразиться, человеческий элемент. Мужчина, который породил ребенка, становится моим мужчиной. Тот, кто с ней и в шалаше, и в жилище или доме, и настроен он более или менее дружелюбно, а может быть и не очень. А зачастую это мужчина, который просто оказался рядом. Возможно, он купил корову, и теперь у него есть право приходить в жилище. Это также может быть практически любой мужчина, но так как это именно тот, кто заплатил за корову, Возможно, он купит еще одну, так что посмотрим. А может, она на самом деле выйдет за него замуж. Ну и на этом все. Что он за человек, не так уж и важно. Достаточно того, что он мой мужчина. То есть, несмотря на то, что речь идет о некоторой осознанности выбора все же, нет никакого не эротического элемента, эротического в широком смысле, ни какого-то духовного. Это появляется на третьей стадии, которую символически можно назвать «любовник». Но «любовник» в гораздо более высоком смысле этого слова, нежели мы используем в бытовой речи. Это уже исключительность отношений. Это перевод их в более духовную плоскость. Возможно, даже в какой-то мере сюда можно привязать идею половинок. И про эту стадию Ханна уже отмечает следующее. «Далее за мужем следует любовник». На стадии мужа уже есть психология, потому что делается определенный выбор, есть исключительность. Теперь ему следует сосредоточиться на женщине. Он для нее очень важен, так как это не просто оплодотворитель и уже не предмет интерьера. Очевидно, что ему нужна именно она, а он – ей. Это исключительно их выбор, подводящий нас к сути вопроса и приближающий к душе женщины. Мы подготавливаем почву для следующей стадии. Таким образом, на этой стадии речь идет уже о совершенно разной гамме чувств от эротических до возвышенно-духовных, что в итоге при соответствующем развитии приводит и к последней стадии, которую Юнг называл Гермес. Про эту стадию сам Юнг пишет, что «Стадия Гермеса – совершенная и завершенная божественность, которая находится за пределами человеческого восприятия. На данный момент это мое предположение, и я ставлю за дамами право создать нечто лучшее самим или оспорить эту идею. Фактически здесь можно говорить о том, что на данной стадии анимус, и, соответственно, тот, на кого он проецируется, уже воплощает не нечто земное и даже не нечто возвышенно земное, но абсолютно духовное, абсолютно божественное этакого бога, аналог Софии для случая Анима. В мифологии этот аспект представлен Гермесом, который, как известно, является посланцем богов, ну а в психологическом контексте это означает функцию психопомпа, то есть то, что умеет делать анимус. Он является проводником к самости, проводником к объективной психике, проводником к смыслу. Таким образом, мы получаем четыре стадии – стадии фаллоса, на которой мужчина рассматривается исключительно как оплодотворяющее начало, и, в общем-то, выбор происходит бессознательно. Стадия мужа, когда уже появляется некоторый выбор, но нет исключительности, а отношения фактически формируются на уровне таком объектном, то есть объективизация происходит людей, и выбор хоть и есть, но он скорее по принципу мое чужое». На третьей стадии мы уже говорим о об отношениях исключительных, об отношениях и эротических, и духовных. и Эта стадия называется «любовник». И это приводит к четвертой стадии, стадии Гермеса, когда в партнере противоположного пола уже констеллируется не нечто человеческое, но нечто божественное. Важно отметить, что, несмотря на эти четыре стадии, несмотря на завершающую четвертую стадию, очевидно, что полностью анимуса, как и аниму, интегрировать нельзя – Просто потому, что это архетипический образ, это архетип, который бесконечен. Невозможно в нашу конечную психику интегрировать нечто бесконечное. Но это делает нашу жизнь в том числе интересной и тоже в какой-то мере бесконечной. На этом я предлагаю закончить обсуждение анимуса. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!